0: Quando il calcio era il posto delle persone qualunque, poteva succedere di partire da un oratorio di Prato e di finire a mescolarsi con le stelle. Era così che si diventava un giocatore, ogni tanto perfino un campione. Non è che volevi farlo. Succedeva. Qualcuno al paese ti aveva visto tirare qualche pedata al pallone e ti segnalava a un amico, che conosceva un amico, che conosceva un osservatore di una squadra e spesso erano i preti che passavano la voce, dai misteri e dai miracoli non si fanno impressionare. Quando il calcio era un posto per le persone qualunque, ai preti poteva toccare perfino la parte del diavolo in questa storia. Si prendevano la colpa di aver messo loro il pallone nella testa dei ragazzini, e invece i genitori a casa avrebbero voluto vederli con un diploma, un lavoro al paese, la testa sulle spalle. Ecco. Potevi cominciare allora sul campetto di Santa Lucia, con le magliette comprate da Don Sandro, e passare alla Virtus Cattolica, da Don Mario, da Don Aimo, a confessargli dove non ti sente nessuno prima i peccati e dopo i tuoi sogni. Poteva capitare di guadagnarsi qualche soldo al bar, preparando i caffè, i gelati. E poi venire a sapere che una squadra di Serie A voleva portarti via da quel piccolo mondo di cose semplici. Cavolo, la Juventus! Disposta a spendere 20 milioni di lire, anche se papà non vuole, perché tu hai solo 15 anni e perché perché lui ti fa per la Fiorentina. Poteva capitare. Succedeva. Tu parti che al paese ti chiamano Paolo e va a finire che tutto il mondo ti chiamerà Pablito. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. It's only a kick. A jump. A block. campioni del mondo, campioni del mondo. Un cognome comune, normale. Il cognome più diffuso in Italia. Ce l'hanno 78.000 famiglie. È un fisico come tanti, pure questo. Le gambe fragili, le braccia esili, la faccia sottile sottile che nei momenti duri si farà scavata. Scavata ma pulita. A 13 anni Rossi voleva fare L'astronauta appartiene alla generazione che ha visto Neil Armstrong in tv. Un giorno chiede a suo nonno ma come si fa ad andare sulla luna? E il nonno gli risponde eh Paolo andare sulla luna si deve prima asfaltare tutta la strada. Papà Vittorio lavora in amministrazione per un'azienda di tessuti. Mamma Amelia fa la sarta. È questo? Il mondo genuino che lo tiene a galla quando il calcio gli dà tutto, glielo toglie e glielo ridà fino al capogiro. Se vieni da un guscio così, non pensi di andare a comprarti uno yacht da 50 metri, nemmeno se diventi il sinonimo di Italia in ogni parte del mondo. È più probabile, invece, che da questo mondo tu voglia fuggire. Lo abiti perché devi, ma ti mette a disagio. Finisci che hai fatto piangere il Brasile, ma appena possibile, provi a scappare. Chiama in avanti Caprini! Rossi! Go! Rossi! L'Italia ha il vantaggio! Rossi! Gli amici più veri di questo mito mondiale sono un macellaio, un ragazzo che ha un banco al mercato, un imbianchino, un venditore di oro con l'oro Pablito è sempre rimasto Paolo quando il calcio ha smesso di essere un posto per delle persone qualunque le persone qualunque si sono ritirate Rossi si è ripreso il suo cognome per mescolarsi alla folla e ha fatto una vita da signor nessuno in viaggio con gli amici quei quattro là in Belize, in Giamaica senza farsi vedere e poi nascosto come mina in un lembo di terra della campagna di Arezzo non per fare lo snob né per nascondersi se uno lo chiamava rispondeva se uno diceva dai parliamo lui rispondeva vengo alla stazione a prenderti rimani a pranzo aveva solo voglia di stare all'ombra voglia di pace voglia di conoscere la vita la vita vera, la libertà aveva la curiosità di chiedere che cosa fanno i tuoi figli a che ora li fai tornare a casa Lo avevamo portato in cielo, ma del cielo gli piacevano le nuvole, imprendibili, le nuvole non le puoi toccare. Quando era Paolo Rossi tutto attaccato e non poteva, aveva l'Italia ai suoi piedi. Una volta ha raccontato che solo la pittura l'ha spinto a sfruttare il nome e la popolarità, la sua grande passione. Telefonava agli studi degli artisti, si presentava sono il centravanti, quello del Mundial e chiedeva di poter stare mezza giornata con loro, a guardare è andato sei o sette volte da Renato Guttuso, da Ernesto Treccani da Giuseppe Migneco. i quadri sono stati a lungo la sua droga qualche volta si è fatto aprire di notte dei musei, per guardarli meglio da solo, via dalla folla lui che in mezzo alla folla, in area da rigore invece si muoveva a meraviglia lui che è stato dipinto in maniera perfetta con 22 parole messe in fila dal giornalista Mario Sconcerti. In area si alzava della polvere, intuivi un gruppo di corpi e se la palla andava in porta era stato Paolo Rossi. Fallo di Rumenighe, Suoriali battuta la punizione, Grosse di Gentile, go! Ha segnato... aveva cominciato a diventare un semidio quasi per caso, otto anni prima del Mondiale 82, quando non era ancora diciottenne. La nazionale con troppi senatori, Capello, Rivera, Mazzola, stava per andare a vivere in Germania il Mondiale che lo scrittore Gianni Arpino avrebbe definito Azzurro Tenebra. Rossi era invece in viaggio per Cesena, una partita di Coppa Italia. L'allenatore della Juventus aveva deciso di lasciare molti titolari a casa. Gli diede la maglia numero 7 e i giornali si chiesero chi fosse questo sconosciuto. Un altro vestiva la numero 11, un certo Pieraldo Nemo. Nel giro di 4 anni, non ancora ventunenne, ai mondiali del 78 ci sarebbe andato lui, Pablito. Erano i mondiali dell'inverno argentino, quello che i militari di Videla usarono per nascondere il dramma dei Desapare Sidos. Rossi aveva alle spalle solo due presenze in nazionale. Era stato chiamato Pablito da un giornalista del gazzettino, Giorgio Lago, perché aveva fatto bella figura in amichevole contro la Spagna. Me gustò moltissimo Rossi, aveva detto il loro CT. Mentre alla partita seguente, senza di lui, l'Italia aveva fatto 0-0 contro la Jugoslavia. Nove giorni prima, il paese aveva vissuto il più grosso trauma degli anni di piombo. No, si può ripetere qui. Sì. Non posso ripetere quasi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia sì. che troveranno il corpo dell'orevole Aldo Moro sì. in via Caetani. Sì. Caetani. Che è la seconda traversa destra di via delle botteghe oscure. Va bene? Sì. Sì. Sì, c'è una Renault 4 rossa. Rossi c'entravanti in Argentina nel 78 era stato un'intuizione del ct Enzo Bearzot Rossi centravanti al Mondial di Spagna 82 lo stesso con una differenza enorme la prima volta Bearzot aveva secondato il vento di una richiesta a furor di popolo la seconda invece il furor di popolo lo aveva contrastato Pablito aveva tre menischi in meno in un periodo nel quale toglierne anche solo uno metteva paura a chi si operava. Tre menischi, in meno e due anni di squalifica sulle spalle, senza aver fatto niente, avrebbe spiegato lui. Due anni di squalifica per essere stato seduto una sera a un tavolo con delle persone sbagliate, un episodio di due minuti. Una pugnalata alle spalle, la chiamava. Sembrava una di quelle chiacchierate che arrivano a fine stagione, quando un pareggio può star bene a tutti. E invece stava arrivando la fine dell'innocenza del calcio italiano. Quello che i titoli dei giornali chiamarono il toto nero. 11 giocatori, 9 di serie A, 2 di serie B. È il presidente di una società calcistica. Non Rossi. Lui non finì in carcere, come Albertosi, Giordano e gli altri. Ma un compagno di squadra al Perugia, dove si era trasferito dopo la retrocessione in B del Vicenza, aveva fatto il suo nome. Eppure in quella partita sospetta contro l'Avellino aveva segnato due gol. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Roma assolsero tutti dal reato di concorso in truffa aggravata perché il fatto non sussisteva. Non c'era una legge contro la quale avessero operato ma la non punibilità della magistratura ordinaria non significava innocenza per il mondo del calcio. A salvarlo fu la radice di quel piccolo mondo semplice dal quale veniva. Il bar, la strada da asfaltare fino alla luna, la consapevolezza di avere la coscienza pulita. Un anno prima del Mondiale di Spagna, nessun giornale includeva il suo nome nella lista teorica dei 22 convocati. Berzot lasciava che girasse la versione secondo cui avrebbe deciso all'ultimo istante. Ma il nome di Rossi, dalla sua testa, non era uscito mai. Era andato a trovarlo durante la squalifica e lo aveva trovato con i fianchi grossi. Disse i fianchi grossi come quelli di una fattrice normanna. Ma si mise ad aspettarlo e per aspettarlo si mise contro tutti. Rossi nel frattempo era tornato alla Juventus. Si presentò al primo giorno d'allenamento con una maglietta gialla e un bermuda carta da zucchero, casual il ritratto della normalità come sempre di nuovo Rossi di nuovo Rossi su calcio d'angolo verso Conti Rossi rivediamo il calcio d'angolo di Conti il tiro è di Graziani la deviazione è di Rossi è di Rossi l'ultima deviazione tripletta di Rossi al ventinovesimo Italia e poi venne questo giorno qui il giorno di Pablito al Sarrià, i tre gol al Brasile. Il giorno in cui giocò con una collanina di corallo bianca e rossa comprata dai suoi amici su una spiaggia di Barcellona, un ristoratore di Vicenza e l'ex vicepresidente del Vicenza, quello che gli aveva fatto firmare il primo contratto, 800.000 lire al mese e 50.000 per ogni gol segnato, quando Pablito tornò Pablito e non smise mai più di esserlo oggi lo stadio Sarrià non esiste più lo hanno abbattuto il ragazzino che esordì con lui quello che aveva la numero 11 venne promosso in Serie A con la sua squadra il Catanzaro il giorno dopo Italia-Argentina del 78 Pieraldo Nemo ma Pieraldo non tornò mai più nel grande calcio venne subito dopo ceduto al campo basso perché così andavano le cose quando il calcio era un posto per delle persone qualunque partivi da un oratorio di prato e finivi per mescolarti alle stelle ma le nuvole Pablito che cosa sei stato Pablito le nuvole sono più belle delle stelle un giorno molti anni dopo il mondial quando Pablito era mina era una nuvola La sua bimba di quattro anni torna da scuola e gli chiede «È vero che sei un campione del mondo? Che hai fatto i gol? Anche io sono famosa!» E allora Paolo, non Pablito, Paolo l'ha presa in braccio e le ha dato un bacino e le ha raccontato che sì, era vero e quello era stato il suo lavoro. Aveva fatto dei gol, era stato campione del mondo ma non c'era niente di speciale è capitato tutto qui